0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sbsámes János vagyok. A mai műsorunknak négy témája lesz. Beszélünk majd a munkaerőpiacról, a magyar munkaerőpiac állapotáról. Aztán lesz szó a fuvarozó szakmáról, arról, hogy az a sofőr hiány, ami Nyugat-Európában is van, az eljut-e hozzánk, és hogy hogyan függ össze ez a kettő. Aztán beszélünk, beszélünk majd egy konkrét munkahely balesetről, ennek a következményeiről, és lesz szó, mostanában már mondhatjuk azt, hogy szokás szerint a bértárgyalások állásáról is, mikor derül ki a minimálbér, a garantált bér minimum emelésének mértéke, amit kapnak cserébe a. Munkadók ezekkel a témákkal. Várjuk ma a hallgatókat, a következő egy órában már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá Székely Sándorral, a Teher Fuvarozók Európai Szakszervezetének elnökével. Jó napot kívánok! Az elmúlt időszakban nagyon sokat lehetett hallani a sofőrhiányról. Leginkább egyébként a Brexit és Nagy-Britannia vonatkozásában. És aztán azért gondoltam, hogy megkérdezném valakitől, aki ehhez ért, hogy Magyarországot ez mennyire érinti, és hogy egyáltalán mennyire függ össze azzal, hogyha Európában hiány van, hogy akkor Magyarországon is lesz, hiszen elmennek a dolgozók innen oda. Egy nagyon picit... Mondja el nekünk azt először, hogy amikor fuvarozókról beszélünk, akkor pontosan kikről beszélünk, és ők hányan lehetnek Magyarországon. Az ember először nagyon a kamiont vezető Németországba, Svájcba fuvarozó emberekre gondol, de nyilván ennél azért sokkal tágabb lehet a kör, akikről beszélünk. Igen, hát
2: ugye a munk közé alapvetően a kamionosok vesznek részt. Ennek a mai számát megbecsülni azért elég egész, főleg így a Covid után, mert a COVID az eléggé sújtotta ezt az ágazatot is, és nagyon sok kamionosztég is tönkre ment, a vezetők is mentek a szakmáról nagyon sokan, és a COVID után, hogy most mennyien maradtak, hát is, hogy erről nincs adat, de úgy nézett ki régebben a történet, hogy körülbelül 25 ezer kamion volt nyilvántartva a COVID előtt, már ebből ennyi maradt, azt nem lehet tudni. A maga az áruszállítás, a belföldi áruszállítás, az pedig 100 ezer részt akar a darabszámban, és éppen az egy darabszámban akár több az is lehet érteni a foglalkoztatottak alatt. Attól függ, hogy mit értünk, tehát hány tonnától ezeket mert a kisebb terrautókat, a két és amelyek szétfordják a logisztikai raktárakból a különböző árukat, a nagyobb ö, ö, kamionokat, amelyek a nagyobb Ósomba-Teszkóba egyedül szállítanak ki, vagy pedig a nemzetközi kamionokat, amelyek külföldre járnak. Tehát ez az áruszállításnak a összetevője.
1: És azt gondolja hogy az ember, és hát nyilván joggal, hogy nagyon-nagyon nagy különbség lehet itt munkakörülmények, fizetés egyáltalán az életben, hogy egy ember mondjuk idehaza egy kisebb cégnek fuvaroz egyik városból a másikba, vagy akár hogyha egy nagyobb áruháznak dolgozik, vagy hát akár hogyha Magyarországról Németországba fuvaroz, és akkor mondjuk elindul hétfőn és hazaér valamikor vasárnap, tehát hogy nem látja a családját, az egészen más, mint amikor valaki reggelbe megy dolgozni és este haza megy, csak hát mondjuk nagyon sokat vezet közben.
2: Igen, ezért tulajdonképpen a nemzetközi állítszállításban, amit kamionozásnak szoktak nevezni amúgy, ebben van a legnagyobb hiány a gépkocsvezetőkből, pontosan azért, mert a mai fiatalság már nem szívesen vesz ebben részt, mert ugye ahogy is mondta, nem csak, hogy elmegy és visszajön, hanem elmegy ki külföldre, és ő ilyen harmadik országos huarrozást végez. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a kamionozásban két három négy, hétig is kim van távol a családjától, és ezt ma már a fiatalok nagyon nem tolerálják, tehát nem is tényleg akarnak ebben részt és azért nagyon nagy a hiány a nemzetközi porondon is, a nemzetközi gyepjánvezetőből, a kamionazból, és Magyarországon is lehet, hogy nagy a hiány a kamionazból.
1: Nekem van egy barátom a aki... A
2: szállításnál ugyanez a helyzet hmm. sajnos, most már erre is oda is, az, hogy egyre kevesebben vállalják azokat a, ezt a munkát, mert még itt belföldön is nagyon megerőltető, hogy tulajdonképpen itt azért elég, ilyen munkaidőben nem úgy kell dolgozni, mint külföldön, hogy van digitális tachográf, és megszabják, hogy mennyi időt tölthet munkában. Itt a, tulajdonképpen a Delsői Rakkárnál nincs ilyen. Elég sokat dolgoztatták a munkavállalókat, sokszor túl, sok túl, és ezek az emberek nem voltak úgy alapjaiban megfizetve, úgy, elvárható lett volna, és ezáltal ott is hiány keletkezett. Tehát ma már ott tartunk. Ugye nemzetközi légitásban szövetlenül a hiány van, Magyarországon is külsődő is, és már delföld, is. Ilyen
1: Nekem van egy barátom, aki nemzetközi fuvarozással foglalkozik, és hát mondjuk azt, hogy talán havonta találkozunk, és nem nagyon emlékszem olyanra, hogy ő nem arról mesél éppen, hogy az egyik sofőr elment, és most ő a sofőr, vagy áll az autó, mert nincs sofőr, vagy megén jöttek hárman, de abból kettő már egy jött, pedig megegyeztek. Tehát, hogy ez egy fruktuációval terhelt szakma lehet, én nem tudom, de talán ön tudja, hogy amikor ez történik, akkor másik céghez mennek el a dolgozók, vagy inkább otthagyják a szakmát, vagy elkezdenek kül- földön dolgozni, tehát, hogy, hogy hova mennek a magyar kamionosok? Hát onnan induljunk ki, hogy ez a,
2: a kamionozás tulajdonképpen e, még ezt is tart e, e, itt a tart. Tehát, alapvetően on, az a baj, hogy ez nem szakma. Tehát mindig azt mondjuk, hogy ez szakma, de ez egy segédmunka. Igen, soha nem műzős szakmába és segédmunka, ezért amikor a, 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 a gépnyelenvezetők vagy a fiatalemberek gondolkoznak, hogy szakmát választanak, akkor nem ezt választják, hanem először valamilyen szakmájuk van, utána elmennek esetleg kamionozni, hogyha úgy gondolják, hogy a saját szakmaikból nem élnek meg. De alapvetően, mivel ez nem szakma, nem ebbe kezdik el a munká. Tehát ez egy nagy probléma későbbiek folyamán. És a másik az, hogy ugye a minimál bére vannak általában bejelentve, mivel egy nem szakma, nincs is szakmai bér, csak minimál bért. és a a egészségbiztelés ennek megfelelően nincs, illetve csak egy része az egyharmada a jövedelemüknek, és a is ennek megfelelően kapják. Na most, ha külföldre megy munkát végezni a, a kollega, akkor viszont ugyanezt a pénzt, amit itt megkeres, ma már 7-800 akár 900 ezer forintot is a, a szakmában lesz szóba, ezt ugyanúgy megkapja külföldön is, néha egy kicsit többet is, viszont le van adózva és nyugdíjazva, tehát ezután egy nyugdíjasok kapják. Tehát az idősebb korosztályt ez már úgy érinti, hogy ők természetesen külföldre fognak menni dolgozni, mert ott meg egy biztosági nyugdíj ebből a pénzből. A Magyarországon nem, mert csak a minimálbér után fogja a nyugdíját kapni, és semmi más
3: után nem
1: kap teljes Ez egyébként miért alakult így? Akár az, hogy ez egy munkának minősült, és azóta sem jutott eszébe a törvényhozónak ezen változtatni, illetve az is kérdem, hogy miért alakult így, hogy ilyen minimálbéres, félig fegedén dolgozó emberekkel van tele ez a szakma. Vannak még ilyen szakmák Magyarországon, amikről mindig elszokták Mondani, hogy na ott van a legtöbb olyan foglalkoztatottak egyébként, nem annyit keres, amennyit papíron odaírnak, de hogy miért van ez így a fuvarozásban?
2: Hát itt sajnos körülbelül húsz éve, amióta 22 éve vettem át ezt a fakszerzőket, itt Magyarországon a bombázom a különböző minisztériumokat, a különböző államtitkárokat, és mindenkit annak érdekében, hogy ez legyen legyen minősítve. Ennek ellenére nem sikerült, mindig fülekre találtunk, Valahogy nem volt érdeke a törvényhozóknak el, és sajnos a munkahadóknak sem volt érdeke, mivel ez ártal, ugye járulékot sporolnak meg, ha tetszik, ha nem, és egy profitra tesznek szert, mivel csak a minimál fizetnek, és a a többi részét a, a jövedelmét meg napi díjban, és üzemanyag megtakarításban kapják a géptenőzet. Ez mindaddig fog működni itt Magyarországon, ameddig ezt a törvény lehetővé teszi, és egy teljesen törvényes hangsúlyozom, mert ez nem törvénytelen a mukadó részéről, ez egy törvényes valóság, viszont az tény, hogy ez most visszaütött. Tehát ez most itt Magyarországon is rendszerű módon visszaütött mert ezáltal mennek el a gépnyelvezetők, akik képzettebbek, jobban tudnak teljesíteni, mennek külföldre, mert ott nagyobb biztonsággal lesz nekik nyugdíj, és nyugdíj alapjuk, egészségpénztelmi megtakarításunk egyednek, mint Magyarországon. Tehát ez húsz éve, így működik, és mondom, akárhova mentünk, nem sikerült megoldani, és sőt, ugye volt egy OFA, ami most megy, az ofa ba ugye ingyen eznek nyertezetőket, mert ott is alig-alig van ember különben, és volt egy OKS kérdés, és azt is megszüntették. és innentől kezdve Magyarországon már nincs, a jövő évtől nem lesz OKS képzés, sőt az OFA is tulajdonképpen kifut az évvégéig, bár van esély, hogy meghosszabbítják a jövő évben. Tehát nem lesz, jövő évben, utánpótlás, mert nincs rá a kormányzati szándék, hogy azokat a feltételeket, amit ezek a hiatal kell várnak azokat
1: teljesítsék. Tehát mondjuk, hogyha de én most úgy döntenék, hogy van egy jogosítványom egyébként, de ennyi, hogyha én most úgy döntenék, hogy szeretnék fuvarozóként egy komiont vezetni, akkor én gondolom, hogy egy jelentős összeget kéne arra ráköltenem, hogy ezt a munkát végezhessem, de aztán de az meg valószínűleg kimenni külföldre. Tehát, és tulajdonképpen most
2: ebben az évben, ebben az oszában tulajdonképpen majdnem teljesen ingyen hozzá tudna jutni uh-huh. egy nemzetűzárszálltói jogosítványhoz és el tudna menni kamionosnak, csak egyszerűen a, a, a hiányzik az emberekből most már az, ami, ami régebben megvolt. Tehát most például az, hogy egy kamionos kimegy külföldre, és ott kint van két-három-négy hétig, és parkolókban alszik, amik vagy őrzött, vagy nem őrzött, ha őrzött, akkor vagy kifizetik neki, vagy nem, ha hideg van, ha esik a szél, ha fúj a, a fúj a fél, esik az eső, akkor az is baj, ha meleg van, most süt a nap, akkor az is baj, és két három napot a hétvégeket eltölteni ott távol a családtól, tehát különösen vállalkoznak rá még ilyen pénzösszeget mellett is, amit fizetnek a kamionosoknak.
1: Mi a következménye annak, hogyha kevés a kamionos, nem éri ide az áru, áll az autó, és akkor a cégek becsődölnek, mert nem éri meg dolgozni, vagy, vagy az lesz a vége, hogy akár szabálytalanul is, de annak, aki vezet, annak viszont rengeteget kell vezetnie, hiszen az autónak mennie kell.
2: Hát nem, és az is sok a helyzet, hogy amit mondtam önnek, hogy egyre több lesz a leállított kamion, egyre kevesebb lesz az a, gépnyel, a vezető, aki vállalja ezeket a, a, a feltételeket. Mert ráadásul, ugye a, a, a COVID alatt, hogy hogy a a kamionosokkal, azt mondom, az még azt is hallották, hogy azért a parkolóban lezárták a BC-ket, az uranjzót hogy ne kelljen takarítani, fertőtleníteni. Hát elég megalázó körülmények között kamionoztak ezek a jó emberek a Covid alatt. Néha még ott van a szomszédjaik is nekik estek, hogy ne hozza haza a vírust, meg ilyenek. Szóval eléggé zord körülmények között, szociális körülmények között vállalják ezek ezt a munkát, ezt a kamionozást és ezáltal nem lesz több ember, tehát nem lesz valaki, aki túl fog dolgozni, mert egyfajta külföldön nem is lehet. Mm-hmm. Tehát a nemzetközi kabinázásban résztvevőknek le van korlátozva a munkaidejük minden, tehát ott nem lehet többet bevezetni, nem is tudnának többet bevezetni, valaki ezt megkockáztatja, de olyan óriások a büntetések, ez a harmadik összetevője ennél a dolognak, hogy nincs még egy olyan szakma, ahol mondjuk 2-3 ezer euróra meg lehet büntetni egy embert, azért valami félrezett, hogy nem állt meg, vagy túl dolgozta magát és már pedig itt nagyon sokszor előfordul, hogy nem tud megállni egy parkolóba, és több ezer elolvasodunk a munkadóval is meg vele is kifizetetnek ezért. Tehát nem, nem éri meg lassan azt, hogy kamionozzanak, amennyiben a feltételeken nem fognak javítani. Tehát nem lesz szakma, nem fognak a, a parkolókban, a parkolók nem állnak rendelkezésre, higiéniás feltételeket nem lehet biztosítani ezeknek az embereknek, ezek a fiatal generáció ezt már nem fogja vállalni. Tehát nem ez gépjelenőzött. És ha megszakad ez a, az úgynevezett árulánc, főleg a belső árulánc, de látjuk, hogy a nemzetközi árulánc hogy szakad meg, ugye ugye egyre jobban állnak az autó cégek, mert nincsenek különböző alapanyagok, és lassan a kikötőt is, mert nincsenek, akik elszállítják a konténereket a, 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 a kikötőkből, mert az autómat a leakják a hajókra a hajókról a konténert, ha van hova, lát most már lassan az sincs, Viszont nem lesz a vezető, aki kiszállítsa az árukba, árukházakba, meg a naptárba, a logisztikai naptárba, ezeket a konténereket, ezeket az árukra. És megszakad a várulát, akkor nagyon nagy probléma ez.
1: Köszönöm szépen. Székely Sándor, a Európai Szakszervezetének elnöke volt itt velünk. Minden jót kívánok!
0: Tisztelatlan,
1: és itt van velünk a profession.hu üzletfejleszési igazgatója Tüzes Imre. Jó napot kívánok! Itt és köszöntöm a hallgatókat is! Köszönöm szépen egyrészt a türelmét, láttam, hogy most már jó néhány perce itt volt a vonalban. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan néz ki a munkaerőpiac, amit önök is megnéztek, és egy jelentést készítettek, hát gondolom, hogy ezt abból tudják látni, hogy milyen munka erőt keresnek, melyik településen hol jelentkeznek, milyen munkákra jelentkeznek. Ugye itt az elmúlt időszakban azért elég sok szó esik arról, hogy a COVID-on abban az értelemben túl van a gazdaság, hogy itt a válság előtti időszak számai sok helyen visszatértek, akár túl is vagyunk már rajtuk, azaz, hogy megint van munka, azaz, hogy megint van munkaerőhiány, mi látszik a toborzási adatokból, hogy úgy mondjam?
4: De igazság szerintem, ahogy ön is említette, amiből mi táplálkozni tudunk, az, az a 18-20 ezer cég és az általuk közzétett álláshirdetések. Mi ugyanárunk megjelenik, illetve a másik oldalon az a TV 3-4 millió jelentkezés, ami ugye ezekre a hirdetésekre áramlik. És hát megerősítve, amit, amit ön is említett, hogy... Már a tavalyi végén látszottak üde jelek annak vonatkozásában, hogy túl vagyunk a pandémia okozta gazdasági, illetve ártétesen munkaerőpiaci negatív hatásokon, de ami jelenleg látszik, az, az viszont egészen elképesztő, de nem csak a 2019-es év dinamikái, sikerült alulról kapargatni, hanem a legtöbb tekintetben tulajdonképpen ezt, ezt meg is haladta, ami az álláspiaci kínálaton látszik. Ugye, hogy számokkal érzékeltessem, nyilván hangzatos mindent a 2020-as évhez mérni, de azért ezt is fontos figyelembe venni. Nyilván látjuk azt, hogy a 2020-as évet áthatott a pandémia, de ahhoz képest állásfiatik kínálatban 86%-os növekedés látszott az év harmadik-negyedévében, a tavalyi év azonos időszakához képest, és nem is tudnék olyan szektort, ágazatot mondani, ahol ne lenne ez a növekedés, legalább
1: kétszámjegyük. Ebben mindenképpen menjünk be. Le, hogy mely ágazatok azok, ahol, ahol nagyon magasak a számok, és rengeteg munkahelyrőt keresnek, és látszik esetleg olyan ágazat, ami még nem tért vissza a Covid előtti időkbe?
4: Tulajdonképpen két halmazba lehet rendezni ezeket az ágazatokat. Ugye vannak azok, amelyek Közvetetten voltak érintettek a 2020-as év eseményeiben, és voltak ugye olyan ágazatok, amelyek sokkal mélyebben ez utóbbi kategóriát egyértelműen a vendéglátás turizmus vezeti, de azért visszaköszönt ez a logisztikában, illetve a szolgáltatói szektor bizonyos alágazataiban is. Ugye vannak olyan jelenségek, amelyek függetlenek olyan szempontból a pandémiától, hogy az elmúlt szűk tíz évben egyértelmű és dinamikusan növekvő tendenciát mutatott, olyan tekintetben, hogy folyamatosan nőtt az ilyen típusú szakemberekre az igény és a kereslet, ilyen az IT fejlesztés, a mérnöki munkák, és az elmúlt években pedig a fizikai és szakmunka és ezen belül is jól azonosítható szektorok vannak, így például az építőipar, ahol robbanásszerű növekedés van az igényekben a cégek részéről. Olyan ágazatot említeni, ahol ami nem tért magához, azt tulajdonképpen nem nem tudnék. Amit jól látni, hogy a szolgáltatói szektorban például a Nemzetközi szolgáltató központokban, aminek ugye magyar telephelyei ö, vannak, ö, ott is már két személy a növekedés, ez egy kicsit később ér magához ez az ágazat, de, de összességében nem lehet olyat említeni, ahol ne lennénk a 2019-es szint fölött.
1: Aztonok a... látják egyébként, bocsánat, hogy ezek mennyire sikeres álláshirdetések, tehát, hogy mennyien jelentkeznek, esetleg sikerül találni úgy is elég embert. Tehát gondolok itt arra, hogy lehetnek olyan ágazatok, például a vendéglátás. az az ilyen lehet, ahol azt érzik az ott dolgozók, hogy hát nagyon gyorsan kikerülhetnek az utcára egy ilyen pandémiás helyzetben, adott esetben, ha nem voltak megfelelően bejelentve, akkor akkor bajba kerülhetnek, és azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy ők egy kicsit szigorú feltételekkel, nagyobb fizetésért mennének csak vissza, és akkor lehet, hogy most nem olyan könnyű oda oda embert találni, látnak-e erről a számokat.
4: Egyértelműen igen, itt ugye nagyon sok hatás érvényesül párhuzamosan. Egyrészt ugye, mivel visszaállt minden a normál kerékvágásból, vagy legalábbis a pandémia előtti ki időszakhoz hasonlít, ami most történik, amit mi szakmai bergeken belül úgy szoktunk hívni, hogy jelölt vezérelt a piac, egyszerűen az álláspiaci kínálatot ugye a munkaerőpiaci kereslet az nem tudja lekövetni, több állás van kint a piacon, mint amennyi jelölt alapesetben mozgósítható. Ennek megfelelően ugye nem is nőtti, ilyen dinamikus mértékben az állásokra jelentkezéseknek a száma, mint amilyen mértékben nőtt, ugye az előbb említett 86%-os növekedés az álláskeresők részéről az aktivitás. Ugyanakkor ez a jelenség, hogy egy van, tehát a jelöltek tudják azt, hogy szinte ágazattól függetlenül van lehetőségük elhelyezkedni a piacon. Ez meg beindít egy olyan mechanizmust, hogy bátrabbak és lazábban jelentkeznek, tehát nincs meg az a fajta kötődés az Aktuális munkahelyhez, mint ami meg volt egy olyan bizonytalan időszakban, mint a pandémia. Ez pedig egyben egy lehetőséget is jelent a munkaadók számára, hogy jó lehetőségekkel, jó ajánlatokkal tulajdonképpen ki tudják mozgatni a passzívnak tekinthető tehát elindult egy ilyen munkaerő áramlára. Mm,
1: tehát arra gondol, a... hogy mondjuk a... egy évvel ezelőtt az ember, ha volt egy munkahelye, honnan tudta, hogy onnan a valszág nem rúgják ki, akkor ült és boldog volt, és Így még feltétlenül azt is mondta, hogy jó most nem kapok fizetés emelést, de hát a szomszédnak már nincs is állás. Úgyhogy milyen jó nekem, most pedig azt mondja, hogy hát ne vicceljetek 10%-et, hát akkor megyek egy másik helyre dolgozni.
4: Tulajdonképpen erről van szó, hogy ahogyan is mondta, és ez mondom egyben egy lehetőség. Mi azt látjuk, hogy alapvetően munkaerő van a piacon, a munkahadói oldalról kell tudatosítani azt magukban a cégeknek, hogy ez a piac olyan, mint amilyen két évvel ezelőtt volt. Tehát ahhoz, hogy nekem jó jelöltem legyen, ágazattól függetlenül sokat kell beletennem a dologba. Egyrészt nem szabad magát a hirdetést úgy kezelnem, mint egy szöges drótot, tehát meg kell próbálnom nyitni az onlót, hogy minél többeket el tudja kérni. transzparensnek kell lennem is. Nyilván itt a szektortól, a lokációtól függően sok eszközhöz lehet nyúlni. Ugye önmagában Magyarországon van egy olyan jelenség, hogy Budapest és Pest megye centrikus a, a munkaerőpiac. Van egy másik olyan jelenség, hogy a nyugat-magyarországi munkaerőpiat aktívabb, míg kelet-magyarországon lehet, hogy kevesebb a lehetőség, de nagyobb a tartalék. Az országon belüli mobilitási hajlandóság meg alacsony. Eznek is lehet egyébként elejét venni olyan módon, hogy a munkaadó tudatos, a a olyan elemeket, hogy utaztatás, ellátás, szállás és egyebek. Tehát kénytelenek most a munkahadók az eszköztárat bővíteni ahhoz, hogy el tudják érni a nekik megfelelő jelölteket.
1: Igen, ezt akartam még megkérdezni, hogy mennyire látszik a térségekbeli különbség. Ugye azt olvasom, hogy gyakorlatilag mindenhol látszik, hogy nő az állások száma, de azért azt is szokták mondani, hogy a magyar piac egy kicsit olyan, hogy van ugyan munka, meg van ugyan munkás, de hogy ezek nem egy helyen vannak. És így aztán nagyon sokszor történik az, hogy bizonyos helyeken nagyon magas a munkanélküliség és lehet, hogy olyanok is munkanélküliek, akik találnának vagy tudnának egyébként dolgozni, csak olyan munka ott nincsen. Ezek mennyire látszanak az önök számaiban?
4: Egyértelműen igen, tehát egyértelműen vannak lokációs eltérések olyan tekintetben is, hogy mennyire érünk a, a piac, tehát most a növekedési pálya stop helyezetjei azok Zala, illetve vas és Veszprém megye. Nyilván ez rengeteg dologtól függ az, hogy az ott lévő nagyobb munkáltatók azok milyen beruházásokat eszközöltek, vagy milyen támogatásokban részesülnek, tehát ezt, ezt, ezt ilyen lokális dolgok tudják befolyásolni. De az kétségtelen, hogy ön is említette, hogy hogy, hogy, hogy van ilyen egyensúlytalanság a magyar piacon. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen edukációs, vagy szocializációs folyamat mind a munkahadók, mint az álláskeresők részéről, hogy, hogy tud-e többet tenni a munkaadó azért, hogy, hogy az ilyen jellegű régi becsípődéseken tudjon változtatni a, a munkavállaló, és mondja azt, hogy ideiglenesen, vagy akár hosszú távon is kimozdul a komfortzónából az adott lokációból. És a jobb lehetőség az nem csak fizetésben, hanem ilyen járulékos juttatások, is manifestálódik, és ezáltal talán elindul valami olyan, ami egyébként Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban abszolút jellemző, hogy mozog és móvil a munkáerő.
1: Köszönöm szépen! Tüzes Imre, a profession.hu üzletfejlesztés igazgatója volt itt velünk, minden jót kívánok! Köszönöm a beszélgetést!
0: Szolidaritás
1: egy néhány héttel ezelőtti műsorunkban már volt hosszan szó a munkahelyi balesetekről, ezeknek a kezeléséről és szabályozásáról, és most a Blickben olvashattam egy konkrét esetről. Se kell se táppénz, nem kap a munkás, akinek betarálta a kezét egy gép a hölgy egy élelmiszerüzletben dolgozott, és itt van most velünk az ügyvédje, dr. Ikanov Gábor, baleseti ügyvéd. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Menjünk bele abba! Egy kicsit, hogy egészen pontosan mi történt, azt látom, hogy önök úgy gondolják, hogy kártérítés illetné meg a hölgyet, de pontosan mi történt, és ez önök álláspontja szerint kihibázott?
3: Um, igen, ez körülbelül a, a maga a baleset, ez egy ilyen bő két hónappal ezelőtt történt. E, valóban, ahogy a újságban is megjelent hírek e, alapján, egy közisítő e, gép okozta a szerencsétlen munkahelyi balesetet. E, Gyakorlatilag tisztítási folyamat közben egy ilyen bekerült csiga eh, odaszorította, és az érésfúrós jövőséget okozott eh, az ügyfelemnek. Eh, ennek következtében ugye elindult többfajta eljárás, eh, rendőrségi, munkavédelmi hatósági eljárás, és most jelen pillanatban is ott tartunk, hogy ugye maga az ügyfél ugye, még nem kapott eh, még tápén semmilyen szátérítést. Eh, ennek nyilvánvalóan vannak hogy tehát lényegesen lassabban került fölvételre a munkahelyi baleseti jegyzőkönyv.
1: Ez miért történhetett így?
3: Hát ez a jó kérdés. Ugye maga a munkavédelmi törvény az elég szigorú ebben a kérdéskörben. Tehát az úgy rendelkezik, és próbálom azért a megfogalmazni, hogyha a munkavégzés közben történik egy munkahelyi baleset, akkor ezt a munkáltatónak törvénykötelezettsége kivizsgálni, ennek megfelelően azt jegyzőkönyvezni. Ez a jegyzőkönyvezés nem úgy néz ki, hogy most én írok valamit egy üres lapra, ennek nagyon szigorú formai követelményei vannak, de ez a munkáltatónak a törvénykötelezettsége, nem a munkavállalói, ez a munkáltatói. A munkavédelmi törvény rendelkezései szerint három, bizonyos esetekben ugye nyolc napon belül ezt ki kell állítani, és ezt meg kell küldeni a kormányhivatal részére. Sajnos ez nem került kiállítást, így megküldésesen. És ilyen pillanatban ez az ok annak, hogy az is felem, az a mai napig nem kapott még támpést.
1: Van itt vita, és ha van, akkor mi a vita a felek között? Tehát, hogy elismerték a munkaadók, hogy ez egy munkahelyi baleset, és akkor ezért kártérítést kell fizetni, vagy ide is nem jutottak még el. Tehát lehet, hogy itt egy hosszabb bírósági eljárásra is sor kerülhet esetleg.
3: Mm. Tehát ugye alapvetően az, hogy a munkahelyi baleset megtörténik, az önmagában már indikálja azt, hogy a munkatörvényként 160. szakasz alapján, ugye a munkavállaló az érhet kártérítés igényjen a munkáltatóval szemben. Ez egy elég szigorú szabály. Tehát nem feltétele, hogy itt rendőrségi, hatósági vizsgálatokra sor kerüljön, az jogerősen lezárásra kerüljön, annak az a feltétele, hogy ez megtörténjen. Onnantól kezdve viszont, hogyha ez megtörténik, akkor a munkáltatónak ugye a kötelezettsége van, nagyon szűkülő a kimentési lehetősége, ezt úgynevezett objektív kárfelelőségnek nevezi így a jogi szakirodalom. A legnagyobb probléma itt az volt, hogy jelen pillanatban nem volt kiállítva ez a jegyzőkönyv, tehát igazából nagyon a baleset tényét sem lehetett igazolni, és ugye a közményben mindig összekeverésre kerül a munkahelyi baleseti jegyzőkönyv, meg az üzemi baleseti határozatnak a fogalma. Az üzemi baleseti határozat az más, az alapvetően egy TB-jogi fogalma, ami azt határozza meg, hogy a, a, a sérült, az jogos út lesz, nem, mint egy olyan esetben baleseti táppénzre de annak az alapja hogy a munkahelyi baleseti jegyzőkönyv, ami viszont nem került kieltésre, csak jóval később egy kormány hivatali vizsgálat alapján, ezért ez most még ilyen pillanatban is folyamatban van.
1: Én ezt megadom is kérdezni, hogy ez végül is hogyan alakult úgy, hogy ezt aztán kiállította a munkaadó. Tehát elkerült ez a vizsgálat a kormány hivatalhoz ezek szerint, és akkor ők mondták, hogy itt történt egy baleset, amiről nincsen jegyzőkönyv?
3: De az én tudomásomnak nem voltam még benne az ügyben, de az én tudomásom az, hogy a Kérültnek, hogy a hozzátartozói keresték meg a kormányhivatalt, és jelezték azt, hogy, hogy itt volt egy munkahelyi baleset, és erre a kormányhivatalnak nem volt tudomása, Tehát ők ezt a bejelentést követően azonnal ki is vizsgálták, és azt követően kerül sor ennek a baleseti jegyzőkörnek a, a kiállítására. Én azt gondolom, hogy az abban foglalt a tényállás, amennyire én ismerem, az elég egyértelmű, tehát azért elég súlyos kártítéseket kell.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor itt ezek a vizsgálatok már lezajlottak. Ezen a ponton mire várnak még? Van-e még valami hatóság, akinek még valamilyen vizsgálatot be kellene fejeznie? Milyen? Mikor lehet itt egy döntés arról, hogy jár a kártérítés, és akár arról, hogy az akkor mennyi? én
3: azt gondolom, hogy alapvetően ugye a kártérítés, de az, hogy a táppénzes ellátását megkapja így a sérült, az elég egyértelmű, hogy pár hét kérdése lesz. A kártérítés igény azért az egy bonyolult a banyagultat fordul. Hát ugye a magyar kártérítés jóval nem abból ered, hogy mikor történt, hogy történt, hanem van az betűen, hogy az egy összegű kártérítés, vagy mint egy állati jellegű követelésnek a megítélése, az egy ilyen végállapottól függ. Tehát az, hogy a a, a sérült testrésze az milyen állapotban gyógyul meg, hogyan fog regenerálódni, vagy adott esetben okozna majd a későbbiekben neki maradandó fiatékosságot. Ez sajnos elég ez ezért én orvos szakmai szempontok figyelemmel vétel minimum egy másfél év. Ettől függetlenül természetesen van lehetőség a kártétési eljárást megindítani, és van is arra mód, hogyha mondjuk egy munkáltató rendelkezik felelősség biztosítással, amit így zárójelben egyébként minden munkáltatónak jó szívvel javaslok, akkor természetesen elő lehet neki terjeszteni, és akkor már a végállapot kialakulása előtt is lehetőség lenne arra, hogy mondjuk valamifajta fajta kell, mondjuk enyhítsék a balesetok, a hátrányokat.
1: Tehát egy ilyen helyzetben akkor jól értem, hogy előfordulhat az, hogy ő megsérül, nem tud dolgozni, mert mondjuk a sérülés az olyan jellegű, hogy nem tud dolgozni, és ezért aztán táppénzen van, amíg nyilván nem egy jelentős összeg, Igen. nem tudom mekkora összeg azért azt mondja még el, és akkor lehet, hogy utána neki egy évig kell várni arra, hogy legalább egy összegű kártérítést kapjon? Így tehát addig más bevételen, nyilván akkor nem tud lenni, ha nem tud dolgozni.
3: Igen, ez nagyon jó észrevéte, mint a is úgy is mondott, tehát alapvetően a táppénznek a a az mindig ötödik a baleset előtt szerzett munkabérhez. Tehát, hogyha a munkahelyi baleset során sérül meg a munkavállaló, akkor neki 100%-ot mértékű pénz jár. Ez a 100%-ot mértékű táppénz, nyilvánvalóan a keresett vesztesége. tehát függetlenül neki még ezer más kiadása van, amit nyilván a pénz nem felesz, tehát gyógyszerköltségek, jóltségek, ötszerköltségek, rehabilitációs költségek, ezt részben fedezheti, nyilvánvalóan munkahelyi vagy egy tbl de, de attól függően rengeteg már utazási költséget felmerülhet, nyilván az ezer más költsége felmerülhet, és ezeket ugye ki kellene fizetnie a, a károkozónak, jelen esetben mondjuk egy munkáltatónak, vagy annak a felelősség biztosítójának. Igen.
1: Az önök esetében, mire számít a táppénzen kívül, kaphat a hölgy majd valamit a munkaadótól vagy ezt még nem lehet tudni?
3: Uh, nagyon nehéz. Nagyon nehéz kérdés. Ugye én magam részéről is sok munkahelyiból esettel találkozottak, hogy Tehát uh, jellemzően azt tudom mondani, hogy a, ott van gyors és rás lehetősége mondjuk egy kártizítési igénynek a békés rendezésére, amikor van mondjuk egy felelősségbiztosító, és mondjuk a munkáltató mögött. Ha ez nincs, akkor ez viszont egy, egy elég hosszadalmas peres eljárás lehet. Ha megengedi elkezdni egy, egy gondolat hogy itt történik egy ilyen munkahelyiba, Itt nem csak a kártérítés beszélünk, mint egy munkavállaló, és munkaválót megillet, hanem itt nagyon súlyos uh, TB regresszigények is merülnek fel. Ez a TB regresszigény ez az gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor egy munkavállaló megsérül, és mondjuk azt egy és hibásan működő gép okozta, vagy egy nem megfelelő munkavédelmi oktatás következtében következett be, akkor ugye a költségvetés teljes dolgozóan össze, követelni fogja a munkáltatón a teljes egészségügyi ellátásnak a költségét, tehát a táppénztől kezdve a rehabilitáció és a, a gyógyszerekig mindjárt az ég a világon. Tehát ezeknek a költség, hogy összességében nézzük a több tíz milliókvalit.
1: És egyébként itt ebben a konkrét helyzetben ez a helyzet? Tehát, hogy itt azt lehet mondani, hogy itt hibázott a, a munkáltató? Vagy önöknek ez a véleményük?
3: Hát ez az én véleményem, de hát ez, azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló dokumentációban az elég egyetlenül megállapítható,
1: ilyen. De volt vizsgálat, ami ezt már kimondta, vagy majd kimondhatja? Ö,
3: nyilván rendőr. Tehát a rendőrsége a bírósági határozat, illetőleg a munkavédelmi hatóságnak még ugye a határozata, vizsgálata nem zárult le, de hát kimondom, még nincsen, de hát elég egyértelműek a körülmények, igen.
1: Hát ez most egy kérdésem van, még azt mondta, hogy nagyon sok ilyen hasonló ügyel foglalkozik. Azt nem tudom, hogy szokott-e munkaadókat képviselni, vagy inkább, inkább munkavállalókat, de nagyon érdekelne az, hogy a meglátása szerint mennyire zajlanak Magyarországon tisztességesen az ilyen ügyek. Most itt a Alatt. Nyilván azt értem, hogy ha történt egy hiba, akkor azt a munkaadók elismerik, általában időben kifizetik, a, amit ki kell fizetni a, 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 a megsérült dolgozóknak. Tehát, hogy rendben mennek ezek az ügyek, egyszerű ügyek ezek általában, vagy nagyon nem így van, és nagyon sok esetben kell hosszú éveket szenvedni, mondjuk egy kártérítésnek a megítélésért.
3: Előző. Általánosságban tudok nyilván mondani, és nyilván az én praxisom tapasztalatom alapján, tehát ez nem egy reprezentatív vélemény. Én azért azt gondolom, hogy azért, azért javult a helyzet az elmúlt az évek során, tehát azért már egyre inkább lehet azt tapasztalni, hogy a munkáltatók is inkább a megegyezésre törekednek. De nyilvánvalóan itt is hogy ennek az a üdvénye, hogy mennyire teljesítő képes egy cég, hiszen mondjuk egy egy-két-pár millió forint alapított KFT, ahol nincsen felelősségbiztosítás, biztosítás, nyilvánvalóan nem fog tudni kifizetni sem KT-t, sem TB hiszen hiszen nagy valószínűséggel több évig tartó pereskedése kerül a sor, aminek egy következő kérdésre, hogy az mennyire lesz végrehajtható.
1: Hát igen, mert lehet, hogy becsőd a cég, és akkor onnantól ennek a igen. dolognak vége. Igen. Köszönöm igen. szépen dr. Novgábor, Gábor baleseti ügyvénnek, hogy itt volt velünk. Minden kívánok!
0: Szolidaritás!
1: És Székely Tamással a Magyar Szakszervezeti Szövetség jelenleg elnöki tendőket is ellátó alelnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatói És hát a bértárgyalások folytatódtak. hogyha minden igaz, akkor ma is volt egy találkozó a munkaadók, a munkavállalók, illetve a kormány képviselői között. Ugye ez az a fórum, ahol elszokott dölni, hogy a minimálbér, a garantált bérminimum az mennyivel növekszik, esetleg bizonyos munkát terhelő adók mennyivel csökkennek. Bár lehet, hogy ebben most nem voltam igazat, és igazán például a minimálbér az nem ezen a fórumon szokott eldölni, hanem mondjuk a kormányzatban máshol, és nagyjából. Ez idén így is volt. Hol tartanak most, mi történt ma, mikor jelentik be például azt, amit már szinte bizonyosan lehet tudni, hogy a minimálbér az 20 megállapodtak, és aztán a többi pedig mennyi?
5: Én azt látom, hogy a mai nap tulajdonképpen teljesen kiegyenesítette a, a tárgyalófeleknek a, a szándékait, Így elmondhatva az, hogy tulajdonképpen a szövegezés megvan, akkor a megállapodás is meg fog születni, ami azt tartalmazza, hogy ami valóban már korábban is eldölt, hogy 200.000 forint lesz a minimálbér, és nagyon úgy néz ki, hogy a munkáltatók is elfogadják a 260 ezer forintos garantált bérminimumot, ami a szakképzéshez köthető, a szakképzett munkavállalóhoz köthető. Ez, ez, ez hány
1: százalék emelés jelent a bérminimum esetében, szintén 20-at?
5: Ez, ez nagyjából igen, ez 20 százalék. Ugye a szakszervezetek abban ö, egységesek, és úgy néz ki, hogy ez is ö, így marad, hogy január el-től. Egy lépcsőben kerül a minimálbér mellett a garantált bérminimum is
1: megemelése. Ugye nagyon sok szó esett ebben az évben arról, hogy a minimálbér emelése az infláció alatti volt, tehát hogy ez reálbér csökkenést jelenthetett sok ember számára ebben az évben. Ugye azt mi nem tudjuk, hogy az infláció majd végül mennyi lesz, de 5-6 százalék, hogy szóval az ez elég jelentős ebben az évben, és valószínűleg az lesz jövőre is. Ez a mostani 20 azért... Már bőven kompenzálja ezt úgy tűnik, úgy tűnik-e önnek is?
5: Igen, hát ugye az idei évben 3,6%-os a minimálbér emelkedése. A jövő évben ugye a jelenlegi számok alapján ez közel 20%-ot fog jelenteni, ami valóban még az idejév és a jövő év tervezett inflációs számait is figyelembe véve. A Minimálbér esetében valóban valószínűleg reálbér növekedés lehet. Az nagy kérdés, hogy ezt az ütemet követik-e azok a bérek, amelyek már nem köthetőek a minimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz. ott én azt látom ezek után, hogy ott komoly tárgyalási csaták lesznek a jövő évre van. Na szóval. ezt
1: akartam pont kérdezni, ugye ez a bér összetorlódás, amit mindig szoktak olyankor mondani, amikor az alacsony keresetűeknek nő a bére, és akkor azt mondják a munkaadók, hogy hát persze-persze nagyon egyetértünk, hiszen a minimálbér nagyon alacsony, de az nekünk azt jelenti, hogy mindenkinek, aki felet felett keres, is meg kell emelnünk a bérét, és akkor azt már nem biztos, hogy bírjuk. Ez ön a számára, mint fél a munkaadók oldalán mit jelent majd? Tehát, hogyha 20% a minimálbér, akkor le legyen az összes többi is 20%, tehát, hogy oda lehet menni majd e körüli bérigényekkel, béremelés igényekkel a tárgyalási asztalokhoz, vagy ez azért túlzás, és ennél kevesebben gondolkodnak. Nyilván ez, ez attól is függ, hogy, hogy éppen milyen szektorról beszélünk.
5: Így van. Pontosan ez, a, ez az utolsó pont az, ami nagyon meg fogja határozni a jövő évi bértárgyalások keretrendszerét is. Amit viszont látok, hogy az elmúlt időszak tárgyalásain felvetődött különböző szakmai anyagok alapján a munkáltatók is nagyságrendileg átlagosan olyan 12 százalékos béremelésen számolnak. Tehát, hogyha összevetjük a minimálbér és a szantált béremelés összegeivel, akkor elmondható, hogy reális lesz 2022-ben egy kétszámjegyű átlagos bérmegállapodás. Nyilván ebben nagyon sok tényező még nem teljesen fix, az viszont egészen biztos, hogy ott, ahol szakszervezet van és erős szakszervezet, ott valószínűleg érdemi Véltárgyalási eredményekre lehet számítani a vonatkozóan.
1: Az ugye nem az ön dolga, de mégiscsak ön volt ma ott a tárgyaláson, azt lehet már pontosan tudni, hogy mit fognak kapni, milyen adócsökkentést kapnak majd a vállalkozások cserébe azért, hogy ezt a 20-20%-ot ezt ki tudják fizetni.
5: Az látszik, hogy a szociális adó két és fél százaléka, valamint a szakkézési hozzájárulás másfél százaléka az január 1-től úgy szűnik meg, hogy ez a 4%- százalék teszi ki egyben a járulékcsökkentés összegét, és ez egy fontos tényező. Egyébként az összes bérre vonatkozóan, tehát nem csak a minimálbér és a garantált bér esetében.
1: Milyen volt a hangulata ezeknek a tárgyalásoknak? Ezt főleg annak fényében kérdezem, hogy azért azt lehetett tudni, hogy ez a 20%-os minimálbéremelése szinte bizonyosan meg lesz, hiszen hát ez nemzeti konzultációban szerepelt, maga a miniszterelnök beszélt erről már jóval azelőtt, hogy egyáltalán önök leültek volna tárgyalni. Tehát, hogy is mondjam, ez nyilván az önök számára nehézséget talán nem jelentett, mert nyilván a 20%-nak örülnek, de de lehet, hogy a vállalkozók pedig azért úgy érezték, hogy jó, azért ebből indulni azért kicsit, nagy kicsit nehéz nekik. Ön hogy érezte magát emiatt?
5: Én azt látom, hogy mindenfél kivételesen konstruktív volt ezeknek a bértárgyalási fordulóknak az elmúlt időszakában, de még azért nincs aláírt még állapodás, tehát ez fontos leszögezni. Én azt látom egyébként, hogy a munkáltatók is látják azt, hogy a magyar munkaerőpiac már megköveteli, hogy az alsó bérkategóriákban ezek a számok realizálódjanak, hiszen a munkaerőpiac sok területen magasabb alapbért követel meg.
1: Ez nagyon, nagyon fontos talán, hogy itt most mi ugye a versenyszféráról beszélünk, bár az elmúlt időszakban azért a közvírás bíremelés tervekről is volt szó kormányzati kommunikációban is. Arról mit gondol, hogy ez a mostani 20%- meg az, hogy máshol is kétszámny, vagy két béremelkedésekre lehet számítani, ez, ez elindít egy olyan, elindítja egy olyan irányba a magyar fizetéseket, és egyáltalán a magyar munkaerőpiacot, hogy az egy kicsit közeledjen, az Európai Uniós átlaghoz mondjuk, hogy megint nem arról szóljanak a hírek, hogy már egy nem tett román minimálbér is már mennyire más vagy jobb, mint a magyar például, ugye ezekről szoktak cikkezni, hogy, hogy elindulunk-e egy olyan irányba, hogy azt lehessen mondani majd, ha nem is jövőre, de x év múlva, hogy tisztességes európai bért lehet keresni Magyarországon, nem csak a, a különösen vonzó szakmákban, hanem máshol is.
5: Az látszik egyébként, hogy az elmúlt időszakban nem elsősorban a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, hanem a munkaerőpiacnak tudható be az, hogy nagyobb mértékben nőttek az átlagkeresetek. De ezek az átlagkeresetek még mindig alacsony szinten vannak, hogyha csak a négy visegrádi országok átlagkeresetét vagy a minimál (coughs) béreket nézzük, én azt gondolom, hogy ennek a tendenciának, ennek a növekedési hullámnak még tovább kell tartania. Ez a mostani 2022-es minimálbéremelés, az elsősorban nem is a logikának, hanem a politikának és a választásoknak köszönhető szerintem elsősorban.
1: Tehát, hogy lehetséges az, hogy most, ha túl leszünk a választási éven, nyilván függetlenül attól, hogy milyen kormányzat lesz a következő, akkor már egy nagyon, a 20%-tól mondjuk nagyon távoli ajánlat találnak majd elő a következő emelés mértékekor?
5: Nem, én abban reménykedem, és ez a mai tárgyaláson is elhangzott, hogy ki tudunk közösen dolgozni egy olyan modellt, aminek köszönhetően, hosszabb távon, kiszámíthatóan emelkednek a minimál bérértékek, és ehhez igazíthatóak az átlagkeresetek is Magyarországon.
1: Na akkor erről egy kicsit bővebben itt egy sok éves bérmegállapodásra gondol, ami akár olyasmiken is múlhat, hogy ha a GDP ennyiben növekszik, akkor jövő évben ennyivel nőnek a bérek, ha csak annyival növekszik, akkor annyival, hogyha ennyivel nőnek a bérek, akkor az az adó ennyivel csökken, ha még nem nőnek annyival, akkor nem csökken, tehát ilyesmire gondol?
5: Igen, a munkavállalói oldalnak az a javaslata, de ez ez még jelentős kidolgozás alatt van, hogy a várható GDP, az infláció összege plusz két százalék az, ami kiszámíthatóvá teszi hosszabb távon a bérmegállapodási folyamatokat Magyarországon.
1: Tehát mondjuk 4%-ot növekszik a gazdaság, 4% az infláció, akkor egy 10% körüli minimálbéremelés, és hát nyilván akkor más bérek is hasonlóan emelkednek. Körülbelül ez a terv akkor, ha jól értem.
5: Így van, így van, ez lenne a javaslat. Ennek érdekében egyébként egy hosszabb távú tárgyalási szakmai háttérrel megtámogatott tárgyalási folyamatot kell indítani.
1: Azt értem, hogy ez még nincs leírva, és még kidolgozásra vár, de a munkavállalói oldal akár önök, vagy akár a többiek ezt úgy nagyjából így okénak tartanák ezt a, ezt a modellt?
5: Igen, ezt mi közösen dolgoztuk ki, a Munkástanácsok, a Liga és a Magyar Szakszeti Szövetség közösen.
1: Értem, és akkor ez mikor, mikor lehetne egy ilyen hosszú távú megalapodást kötni? Vajon tudom, hogy ez a jövő nagyon, de mégiscsak...
5: Én nagyon bízom benne, hogy lecsengenek itt, egyrészt meg tudunk állapodni 2022-re vonatkozóan, lecsengenek a választások, és ezt követően a munkáltatókkal, illetve a kormányzattal, Érdemben tudunk ebben a kérdéskörben is megállapodásra
1: jutni. Én nagyon kicsit utalnék még vissza a tárgyalásokra. Itt a kormány szerepét, azt, azt ebben az évben, hogy a látja úgy, úgy fogalmazott korábban, hogy kivételesen mindenki konstruktív volt. Azt nem tudom, hogy kire gondolt, hogy más esetben nem szokott konstruktív lenni, de azért nagyon sok panasz érte ezt a mostani kormányt, hogy az érdeké nem nagyon szeret sok esetben egyeztetni, vagy ha egyeztetek akkor az nem igazi jegyeztetés. Ez hogyan nézett ki ebben az évben?
5: Ez a legutóbbi időszak, tehát a 2021-es évre vonatkozóan, ahol látszott az időhúzás és annak érdekében való tehetetlenség, ha szabad ilyet mondani, hogy minél később lehessen megállapodni a minimál bérről, annak érdekében, hogy a jövő évi választási évre vonatkozó béremelésben gyorsan és határozottan meg lehessen állapodni. Én azt látom, hogy nyilvánvaló ebben a kormányzat most sokkal nagyobb szerepet vállalt, mint a korábbi időszakban. Most miután Bedobták, illetve hát hogy a nemzeti konzultáció eredményeként nagyon idézőjelben megszületett az a javaslat, amit a kormányzat a szociális partnerek elé tárt. Innentől kezdve már kevesebb mozgáskere volt itt elsősorban a munkáltatóknak annak érdekében, hogy a minimál bérértékével bármi egyéb javaslat szülessen. Én az egyik munkáltatónak a hozzáállását tudom, Javas ö, idézni, hogy ő a 200 ezer minimálbérrel kapcsolatosan azt mondta, hogy ez az összeg nem kérdés, hanem a munkáltatóknak feladat. Tehát, hogy hogyan fogják ezt kifizetni. Ez, ez még egészen, egyébként egészen jelenti, pozitív jelenti,
1: üzenetnek hangzik, már csak egészen
5: így. A... Jel, ez így van, ez jellemezte egyébként azokat a tárgyalásokat, amikkel én már személyesen részt
1: Mikorra lehet vajon aláírt megállapodás
5: én azt látom, hogy, hogy november közepén lesz megállapodás annak érdekében, hogy a cégek is a jövő évet tudják tervezni, hiszen számos kihívás van még előttük.
1: Nagyon szépen köszönöm. Székely Tamás, a VDSZ elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, jelenleg elnöki feladatokat is ellátó alelnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget viszont halásra.
0: Szolidaritás
1: A műsor pedig ezzel véget ért, Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő, balokármen a telefonokat kezelte, Budai Márton pedig a technikusi feladatokat látta el. Maradjanak a Klubrádióval, most jönnek Suba Krista hírei, aztán pedig folytatódnak a műsoraink. Minden jót kívánok!
0: Szolidaritás a Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.